0: Witajcie, słuchajcie właśnie 140 odcinka podcastu 2.pad.pl i witają Was jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich. Bartomej Donsot-Tomycyk. Oho. I Norbert geksania Rzembowski, który właściwie jest z nami dzisiaj duchem, ale może pojawi się też ciałem.
1: O, witam A... wszystkich słuchaczy.
0: <głosy> A mówi Adam Neksa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 12 stycznia 2014. Jak tam panowie, 140 odcinek to taka... okrągła liczba liczba znowu nam się pojawia jest okazja żeby żeby się napić czegoś bezalkoholowego
1: jeszcze tylko 60 podcastów i i stanie się dwusetny
0: planujemy jakieś, nie wiem, święto z tej
1: okazji będzie międzynarodowy dzień wow myślę, że to byłoby coś dobrego
0: (głos) może w Chinach wprowadzimy takie święto a wiecie? tak tutaj o Chinach przypadkiem wspomniałem, bo nie wiem czy słyszeliście, ale Chiny się ostatnio otworzyły na sprzedaż konsol. Ponoć już tutaj patrzę, pan newsa na PL otwarty. 14 lat temu w 2000 zakazali sprzedaży konsol i produkcji. Teraz Nintendo, Sony i Microsoft mają otwarty rynek. No i ciekawe co tutaj z tym zrobią. Ponoć na razie Sony i Nintendo się wypowiedziało z takim umiarkowanym optymizmem na ten temat. Ale to jest kawał rynku, jakby nie patrzeć. Jeżeli udałoby im się...
1: Wiesz, nocy, ja myślę, że zacznie się po prostu tłumaczenie gier. Na chiński.
0: Oj, to nie jest chyba aż takie proste, wiesz? Bo tutaj jest kilka kwestii, które oni musieliby spełnić. Po pierwsze, tutaj analitycy wypowiadają się na ten temat, że Chińczycy zarabiają za mało, żeby sobie pozwolić na takie gry jak Amerykanie. I że w większości tam produkcje pecetowe i mobilne, ale darmowe, prawdopodobnie z mikropłatnościami mhm. mają, cieszą się największą popularnością. Dlatego twierdzą, że jeżeli te, naj, te największe firmy, ci giganci będą chcieli tam odnieść sukces, będą musieli trochę zmienić swoje, swoje strategie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie na pewno coś będą próbowali wdrażać, najpierw muszą przede wszystkim uzyskać pozwolenie władz. No zobaczymy, wiecie, zaczną się prezenty dla wodza. nie?
1: No i ciekaw jestem w zasadzie, jak będzie wyglądało, jakby... No bo wiecie, na przykład Niemcy mają strasznie takie no, surowe reguły, jeśli chodzi o zawartość tych gier. I ciekaw jestem, czy, czy nie zdarzy się coś takiego, jak po prostu odcinanie treści, gier, bo powiedzmy, nie wiem, bo są niezgodne z tutejszym prawem, czyli chińskim. Yy, znaczy nie tutejszym, że tu w Polsce, tylko że w Chinach. Yy, albo po prostu jakieś, nie wiem, jakieś redukcje małe, czy modyfikacje w grach, bo na przykład to jest, jakby, mogłoby być źle zrozumiane, czy to z czymś niezgodne. No wiecie, to jest, jak mimo wszystko, myślę, że trochę inny świat.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę, że cenzura będzie obowiązywać, nie wiem, jak, jak jakieś inne elementy, ale też tutaj właśnie osoba, która na pisaniu chyba gdzieś... Już teraz nie będę szukał, ale też się zastanawia nad tym, czy to będzie oznaczało jakąś nową zawartość tworzoną specjalnie na ten rynek. No zobaczymy. A przechodząc dalej, bo tutaj jest kilka takich rzeczy, które w sumie wydały mi się interesujące. Wybrałem kilka. ciekaw jestem, co sądzicie na ten temat. Myślę, że możemy przejść do Steama, a możemy zacząć od takiej informacji, którą Norbert w sumie poruszał ostatnio. Mówił o tym, że Steam miał miał chwilowe problemy ze względu na ataki DDoS. Po prostu ktoś starał się na tyle dużo połączeń um, wysyłać w stronę serwera, żeby go zapchać i z i tym miał spore z tym problemy. Tutaj news na z 3 stycznia wyjaśnia, że nie tylko Steam miał takie problemy. Ja już nie pamiętam kiedy kiedy tamte te zwiechy miały miejsce. Możliwe, że to akurat nie jest powiązane jedno z drugim, ale tutaj się mówi o tym, że, yy, że i Origin miał te problemy i nawet Battle.net Blizzarda i jak się okazało, jakaś grupa hakerów troli, tak się ponoć sami określają o nazwie derp, zaczęła prześladować jakiegoś youtubera, który streamował różne gameplaye i jak on tylko próbował się z jakąś grą połączyć z jakimś serwerem, to oni w ciach starali się jak najszybciej ten serwer odłączyć. Więc w ramach, no, głupkowatych żartów, jakby na to nie patrzeć, uniemożliwili grę wielu, wielu ludziom w różnych miejscach świata.
1: Ale wiesz, to to jest tak bym, no nie wiem, trudno sobie przynajmniej dla mnie do wyobrażenia jest to trudne, że, że wystarczy ma grupka trochę stukniętych ludzi, żeby móc nagle powalić na kolana Steam czy, nie wiem, dowolne serwery które obsługują tysiące graczy, więc, no nie wiem, nie brzmi to dosyć e, optymistycznie, dlatego że, no, jeśli komuś, też wpadnie, jeśli komuś też przyjdzie do głowy taki pomysł, no to, no to znowu nam przerwy. Mhm. I, i to, to jest dowód na to, że wcale nie jest to takie trudne do zrobienia.
0: No niestety. Tutaj jest, ta historia jest troszeczkę rozwinięta. Zamieszczę ten, tego niosna pod podcastem, więc będziecie mogli się sami z tym zapoznać, z tą historią, ale jest tutaj też wspomniane, że ktoś, ta grupa, co prawda się do tego nie przyznała, zadzwonił na policję i o, oznajmili, że ten youtuber przetrzymuje zakładników u siebie w domu. Od razu się policja amerykańska nim zajęła oczywiście i przez kilka godzin go przetrzymywali yy, nie wiem, czy na komisariacie, czy, czy w samochodzie. W każdym razie skuli go i, i sprawdzali, czy to czy to ma jakieś podłoże faktycznie, to oskarżenie. No potem go zwolnili oczywiście, ale nieprzyjemna sytuacja. Trzeba przyznać, że to zbyt łatwo można kogoś w ten sposób wyrobić w dzisiejszych czasach. No ale przejdźmy może do trochę weselszych tematów, tutaj też związanych ze Steamem. Panowie, czy żeście sprawdzali może Steam Family Options i to dzielenie się grami? To chyba całkiem niedawno zostało odblokowane. Ponoć przychodzi wersję beta w Stanach Zjednoczonych, ale no nie pytałem konkretów. No właśnie chyba wyszło z tej bety. I dlatego pytam, ale jak rozumiem nikt z was nie testował tego jeszcze. Jeszcze nie. Okej. Okay. No myślę, że w takim razie wrócimy do tego innym razem. W każdym razie ja też tego nie sprawdzałem. Uczulam naszych słuchaczy, że bardzo możliwe, że współdzielenie gier z rodziną, tak to chyba zostało tutaj nazwane, już prawdopodobnie wyszło z bety, ale nie jestem tego w 100% pewien. Tutaj na gram.pl mam newsa, Steam Family Options wychodzi z bety. Mam wrażenie, że to jest połączone w jakiś sposób jedno z drugim, więc bardzo możliwe, że obie te rzeczy są już dostępne. Akurat w przypadku tym, tego Steam Family Options chodzi o może tutaj zacytuję, funkcjonalność, która do tej pory niemal nie była nagłaśniana przez media to kontrola rodzicielska, umożliwiająca regulowanie tego, co młodsza część naszej rodziny może wyczyniać na naszym koncie, gdzie prócz gier możemy ograniczać dostęp także do sklepu listy znajomych, czy też innych części platformy koniec cytatu no więc w sumie jest fajnie, że z tym się rozwija w takich różnych kierunkach, to troszeczkę mi się z nastawieniem Nintendo to kojarzy taka kontrola rodzicielska O, a to news, który Norbert nam z kolei podesłał. Ciekaw jestem, co on miał tutaj do powiedzenia ciekawego na ten temat. Mianowicie pojawiły się pierwsze maszyny, Steam Machines. Już Valve pokazało 13 z nich. To są te licencjonowane, tak? Tworzone przez zewnętrznych. No właśnie. Powiem ci że
1: ja też oglądałem tą listę. Aha. I A propos specyfikacji, czyli co one tam mają w środku, to nie wypowiem się jakoś szczerze powiedziawszy za bardzo. Mogę powiedzieć tylko ogólnie, że, że powstały maszyny i droższe, y, takie typowo growe i naprawdę mocne do gier, no, ale także i tańsze, y, które po prostu mają trochę gorsze specyfikacje. Natomiast co mnie troszeczkę zdziwiło, no bo na dobrą sprawę, patrząc z zewnątrz, y, to taki komputer w większości przypadków nie różni się niczym od zwykłego pudła, które można można sobie po prostu samodzielnie kupić. Natomiast ja myślę, że moim zdaniem dobrą zaletą tych pudeł steamowych byłby fakt ich miniaturyzacji, to znaczy mam takie pudełko powiedzmy 10 na 10 cm, stawiam je, podłączam i działa. I w zasadzie myślę, że gdyby wszystkie maszyny steam wyglądały w podobny sposób, ewentualnie niewiele większe, to faktycznie może miałoby to sens, ale, ale z tego co widziałem na tych zdjęciach, po pierwsze nawet nie ma wskazania na rozmiary, a po drugie no i tak niektóre te komputery wyglądają jak takie całkowite pełnowymiarowe komputery, więc, więc no jakby choć część wygląda w zasadzie jak takie małe kosteczki, to jednak nie, wszystko, nie ma nigdzie rozmiarów. Ja bym to widział właśnie, Steam Machine, mała kosteczka, podłączamy ją i już działa. Mm-hmm, Natomiast... tutaj redaktor... No to jest. właśnie tak to nie
0: wygląda. Aha. Redaktor Kotaku w osobnym newsie zamieścił zdjęcia właśnie tak jak mówisz, malutkiej kosteczki. Może wkleję tego newsa, też go dorzucę pod podcast. Już wam wklejam. Tytuł tego newsa brzmi: ulu- Moja ulubiona Steam Maszyna jest. <ścoughs> Ta Steam Maszyna jest niewiele większa od kanapki. I faktycznie tak to wygląda. Tutaj widać po złączach USB, które są z przodu. Takie niewielkie pudełeczko, które myślę, że mieści się spokojnie w dłoniach.
1: Mm-hmm. No i właśnie ja myślę, że, że jeśli z tym Machine aby konkurować z właśnie takim tradycyjnym modelem kupowania komputera, czy też składania sobie komputera, to właśnie przez swoje rozmiary, jako taka poręczne małe pudełeczko, które można wszędzie ze sobą zabrać, to byłoby mm-hmm. naprawdę ciekawe. Mieć taki pełnowymiarowy komputer w małym pudełku jest no, ciekawe zebranie.
0: W sumie racja, no. Te, też zwróciłeś tutaj fajnie uwagę na to.
2: Bo tak... Wiecie co, ja, ja bym wolał, żeby było to trochę inaczej, żeby jednak no. mieli podejście bardziej konsolowe i bym chciał zobaczyć mniej modeli tych, tych urządzeń, bo moim zdaniem jest ich całkiem dużo w tym momencie. Mhm. Oczywiście, tak jak mówicie, rozmiar ma znaczenie, jeżeli bym miał wybrać taki komputer do grania, (grym) grania, żeby on stał w salonie zamiast konsoli, to bym chciał, żeby on był mniej więcej wielkości tej konsoli, na przykład Xboxa One, który jest i tak dość spory. I przede wszystkim, jakby zapewniając tą małą ilość konfiguracji, chciałbym mieć takie zapewnienie od, 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 od Steama, że producenci nowych gier, Starają się optymalizować gry pod te konkretne egzemplarze tych, 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 tych maszyn, że wiem, że po prostu jakby te gry mają szansę działać lepiej na tych Steam Machine, bo one są wpisane, wiecie, dla osób, które piszą gry, jako takie docelowe konfiguracje, na których trzeba sprawdzić, czy będzie to działać nieźle, tak?
0: Tutaj dużym czynnikiem jest też ten Steam OS oparty na Linuxie, prawda? O o tym też nie można zapominać. A tak a propos cen, tutaj ludzie w komentarzach, ja nie mam oczywiście porównania, bo nie kupuję komputerów za granicą, ale ludzie twierdzą, że faktycznie te ceny podane tutaj w dolarach są bardzo wysokie w porównaniu z cenami sklepowymi poszczególnych części. Bo wiadomo, że jak ktoś się zna, to może sobie takie komputery sam złożyć. I na pewno wyjdzie go to taniej.
1: No, może nie w takim rozmiarze.
0: No, może nie w takim rozmiarze, bo tutaj mam jeden z tych Steam z przed oczyma Falcon Northwest Tiki czy Taikai 1799 dolarów najtańszy, a najdroższy ma kosztować do 6000. No właśnie, i drugie
1: jest takie, że przecież no wszyscy wiemy, że jakby Marka, znaczy, po, poszczególne gry idą do przodu, grafika się zwiększa i tak dalej. Mamy coraz wydajniejsze silniki graficzne i tak dalej. Wymagania gry innymi, innymi słowy się zwiększają. Oczywiście to zostało przystopowane ostatnimi czasy, ale jednak, mimo wszystko, nie sądzicie, że taki komputer obecnie, powiedzmy za 6000 dolarów, już powiedzmy, może nawet, nie dokoń- może nawet niekoniecznie aż za 2 lata, ale już za pół roku, technicznie rzecz powinien być o wiele tańszy.
0: Mhm. Ja teraz nie mam tego newsa otwartego, ale... Kurde, za
2: ale... 6 dolarów to już można kupić całkiem niezłą stację graficzną.
0: No właśnie, t- tak tutaj wspomniałem z tym, z tą, zażartowałem z tą stacją renderującą nie? farmą. E, a nie wiem, czy słyszeliście o tym, że Razer zaprezentował na targach, targi CES chyba, tak? Teraz trwają, czy były? No, nie jestem pewien, tutaj nie chcę strzelić jakiejś głupoty, ale zaprezentowałem. Na razie
1: strzelamy, nie wiedzą. Co też nie jest pozytywne, Przepraszam bardzo.
0: Tak, of course, ale zaprezentowali komputer, który ma być składany z części, no właśnie, z części, każdy komputer składa się z części, z czegoś w rodzaju modułów. Każdy z nich wygląda identycznie, taki zamknięty jest jakby w takie małe pudełeczko i ty jedynie wkładasz te małe pudełeczka wewnątrz takiej stojącej pionowo kolumny i to po prostu działa. I to jest taki koncept. Fajnie to im, m- wygląda.
2: M- widziałem, widziałem to rozwiązanie. Naprawdę ciekawy pomysł. Faktycznie taki dla użytkowników, którzy nie chcą zbytnio grzebać w tym sprzęcie. Faj- fajny I,
1: I to by się złożyło na Steam Zoom, mhm. prawda Jeśli już mówimy o różnych specyfikacjach.
2: Szkoda, że takiego konceptu właśnie nie zastosowali. To by było to. To chyba by było bardziej to, czego się spodziewaliśmy, jak rozmawialiśmy wcześniej.
0: Mm-hmm. ja tutaj znajdę tego newsa postaram się przynajmniej żeby go wrzucić pod podcast a już mam e- Krystyna Pro- Project Christine tak to się nazywa A to jest newscdaction.pl Krystyna ułatwi składanie komputera wszystkim kobietom
1: pozdrawiamy nasze fanki
0: o to było o cios poniżej pasa <grym> okej okay, ale przechodząc dalej chyba na tej samej imprezie tak przynajmniej zgaduję. Albo na
1: cześć kobiet, prawda?
0: A, a tak, chyba Targi CS. Tak mi się wydaje. Tutaj widzę na zdjęciu. Sony wypowiedziały się na temat w końcu swoich planów związanych z Gajkajem. No i wiemy już, że Gajkaj zostanie przemianowany na PlayStation now i będzie, mógł, będzie można streamować sobie przez PlayStation Now gry z PSX, a PS2 i PS3 do właściwie wszystkiego co wychodzi od Sony, czyli PlayStation 4, PS Vita, PlayStation 3, do telewizora nawet, wyprodukowanego przez Sony, na jakiś tablet Sony czy smartfon Sony, proszę bardzo.
1: Czyli innymi słowy to jest ta technologia, o której wspominaliśmy jakoś wcześniej, tak, że tak. nie trzeba mieć mocy obliczeniowej, tylko po prostu dobre połączenie internetowe, że gra jakby będzie procesowana na serwerach, a wysyłany tylko obraz.
0: Dokładnie. Zgadza się. To, to, jest, to co... jest
1: ciekawa realizacja i zobaczymy jak to będzie wyglądać prakty, to znaczy zasięg, przede wszystkim tej oferty no i wydajność serwerów.
2: Znaczy to W ogóle nie wiem czy, czy macie te informację, ale Sony chce udostępniać tą usługę w ramach abonamentu, czyli nie trzeba było kupować konkretnych gier, tylko by się płaciło miesięczny abonament za korzystanie z usługi. Czyli Ponoć ba...
0: niektóre gry będzie można też wypożyczać. Konkretne tytuły. Ale
2: to, to chyba bardziej właśnie tak jak działo ten online, nie? bo tam też gadało się kupić taki abonament na, na wszystko. Jeżeli dobrze kojarzę.
0: Ale nie, Chyba tak, to Norbert wam, by się pomysł... tu przydał.
2: Pomysł sam w sobie, kurczę, kupienia po prostu telewizora Sony i podłączenia przez Bluetooth pada, bo tak, tak się robi. Podłączasz po prostu pada od PlayStation do telewizora i odpalasz sobie gierki od PSX a na PS3 kończąc. No, jest fajny.
0: Prawda. Ja nie, nie jestem pewien właśnie, czy kiedyś powstała usługa tego typu związana z konsolami. No bo wiadomo, były z grami pecetowymi już nieraz, prawda? Online czy właśnie Gajkaj, który został potem przez Sony wykupiony. Więc no to, to faktycznie jest ciekawe. No zwłaszcza, że będzie można w ten sposób grać też w stare gry. Ale wiecie co, ja tak osobiście podchodzę do tego strasznie nieufnie, bo dla mnie cały ten streaming to jest takie troszeczkę... No, wiecie, ja wolę, jak gra faktycznie jest uruchamiana na sprzęcie, na którym gram. Wtedy mam pewność, że nie ma spowolnień, nie ma jakichś właśnie takich lagów. Oni twierdzą, że sta- robią wszystko, żeby czegoś takiego nie było. No, być może, być może im się uda. No, w końcu ktoś kiedyś musi zrobić ten streaming tak, żeby to działało, prawda? Bo myślę, że jak Sony już zaczęło w to inwestować, no to to faktycznie jest już poważna sprawa i kiedyś ktoś to dopracuje odpowiednio. No zobaczymy, zobaczymy. Ja jako wiesz, gracz, który lubi precyzję, to, to mhm. z lagami myślę, że to no, nie byłoby komfortowe.
1: No, znaczy co, ja myślę, że, że oni będą dbali, żeby tych lagów nie było tak czy siak. Chociaż pewnie będzie to tak, że zależało od twojego połączenia internetowego. Natomiast ja szczerze powiedziawszy, mnie to martwi troszeczkę i jedna sprawa. To znaczy my faktycznie nie będziemy posiadali w takim razie gier tylko będziemy posiadali prawo do ich dostępu.
0: A powiedz, no. czy my już teraz je posiadamy na Steamie?
1: Znaczy, no wiesz, ja mam na półce całą kolekcję gier, które nie są na Steamie, więc... A, no to tak, to prawda. Więc y- ja reprezentuję takie może tak trochę bardziej staroszkolne podejście do gier i lubię no mieć na tak, ale jeżeli, na
2: jeżeli don, ktoś będzie sprzedawał Ci jakby dostęp do tych gier w formie abonamentu i wyjdzie się to taniej, to nie będzie już tak źle, prawda?
1: Znaczy, jeżeli faktycznie będzie taniej. to zależy, bo bo jakby to jest kwestia, czasem grasz, a czasem nie grasz w coś, a abonament i tak byś musiał płacić, żeby mieć tą usługę, więc szczerze powiedziawszy nie wiem, jakby to w moim przypadku by mogło wyglądać, ale podejrzewam, że wiele osób faktycznie znajdzie, znajdzie się jakoś w tego typu inicjatywie i będą z tego korzystać.
0: Mhm. Okej, okay, a tak wiecie, przechodząc dalej, chyba że jeszcze macie coś do dodania na temat streamingu gier, w sumie tak nam się fajnie temat rozwinął.
2: Znaczy, zobaczcie, że ciekawostka jest taka, że nie mówią, że będą streamować gry z PS4, nie? Czyli jednak, jednak nie chcą zastąpić tej, tej konsoli tak? tą usługą w żaden sposób. To, to był szał poniżej mm-hmm. pasa dla siebie, tak? Ale ciekawe spostrzeżenie. A poza tym sporo się mówi, co może jest dziwne, że Sony może zbankrutować przez najbliższe lata bo ostatnio nie jest u nich tak kolorowo.
0: Tak, tak, Nintendo bankrutuje już od kiedy? Przypomnij mi. Ale tak już, no oczywiście, żarty na bok. Ta usługa, czyli to PlayStation Now, może tutaj zacytuję Newsa, usługa ma wejść w fazę beta w Stanach Zjednoczonych jeszcze pod koniec tego miesiąca, a planowana premiera to lato tego roku. Koniec cytatu. Oczywiście linka wrzucę pod podcast. A tak, a Inny news z 8 stycznia, też z CD Action.pl, bo ja, jak wiecie, dość sporo czasu tam spędzam, jeżeli chodzi o newsy. To a propos sukcesów, które odnosi PS4. Nie wiem, czy ty, Bizonie, masz coś, jakąś kontrę związaną z Xboxem?
2: Znaczy, Xbox podobno sprzedaje się troszeczkę gorzej. Mhm. mianowicie sprzedano 3 miliony Xboxów, jeżeli dobrze kojarzę, a PlayStation jest więcej, tak?
0: 4,2 miliona, tak. 4,
2: ale, ale chcę zauważyć, że jednak tutaj różnica największa jest w dostępności na ilości rynków, tak? Więc myślę, że jeżeli Xbox był dostępny we wszystkich krajach tak samo, to też inaczej by się to rozkładało, więc porównanie jest bardzo trudne w tym momencie.
0: Mhm. PS4 jest dostępne ponad w 53 krajach. I to są dane oczywiście do 28 grudnia, to nie jest jakby tak super A aktualne.
2: Xbox teoretycznie w 13, tak? Więc jest, jest, jest przepaść.
0: Aha. A je, jeszcze jedna taka ciekawa informacja. Ponoć o 90% wzrosła liczba abonentów PlayStation Plus. Wow. <grym> Bo teraz to oczywiście trzeba mieć PS Plusa, żeby grać w multi. Ale nie spodziewałem się, że aż, aż taki wzrost będzie. Wow. To faktycznie robi wrażenie.
1: Co oni tam mogą grać na tym multi?
0: No 9,7 miliona gier sprzedano na PS4, już ponoć. Tutaj są podane przykłady, Call of Duty Ghost, jest Assassin's Creed 4 Black no to Flag. no wszystko jasne, w Call of Duty grają. No, no właśnie, Battlefield 4, FIFA 14, Killzone Shadow Fall, to w sumie wszystkie tytuły. Nie jestem pewien, czy Assassin's Creed 4 ma multi, ale chyba tak, tak mi się wydaje. Jeżeli faktycznie, te... nawet nie wiem, czy trójka miała, na pewno Brotherhood i Revelations mają.
1: Wiesz, w epoce, kiedy multi odgrywa tak ogromną rolę, no to pewnie pewnie i też dorobi, chociaż mówię w ciemno, bo nie wiem akurat tej gry, ani w zasadzie nawet serii.
0: Ja w tej chwili ukończyłem właśnie Revelations, Brotherhood'a ukończyłem rok temu. Powiem Ci szczerze, że nawet na moment tego multi nie odpaliłem. Ba, nawet dzisiaj planowałem recenzować Revelations, nie wiem czy to w końcu dojdzie do skutku. No i właśnie to była recenzja w sumie singla ponownie, no ale to już może... Odłóżmy to na kiedy indziej. Ale myślę,
1: że powinieneś wspomnieć o multi, bo ciekawie jestem jak, jak to, to rozwiązanie, bo to jest, y, słyszałem, że to jest chyba multi w tym rodzaju, że y, y, jeden gracz musi kogoś zabić, a drugi gracz się ukrywa wśród cywili, tak? Nie, nie jestem pewien, czy to w ogóle, czy, czy sensownie mówię w tym momencie, ale w każdym razie powinieneś sprawdzić
0: to. Okej, to w takim razie umówmy się tak, że dzisiaj nie będę tej gry recenzował. Spróbuję zagrać w to multi, żeby faktycznie coś o nim powiedzieć następnym razem, albo za dwa tygodnie. No, zobaczymy. Przechodząc dalej, bo tutaj już w sumie nie zostało nam dużo tych newsów. Coś myślę, co ciebie Don szczególnie zainteresuje. Nie wiem, czy Bizona też. Mianowicie Alien Isolation. Gra, która... Say what? Say what? To jest gra, która została zapowiedziana w tym tygodniu. 7 stycznia tutaj widzę news, czyli wtorek i ona łączy w pewnym sensie licencję alienów obcych z amnezją, tak myślę to takie najbliższe porównanie czyli wracamy tutaj klimatem do pierwszego filmu nie, nie, nie ten dwójka czy trójka wiecie ze strzelaniem i innymi tego typu rzeczami mamy statek na którym jesteśmy prawdopodobnie jedyną ocalałą osobą mamy jednego potwora, który gdzieś tam się kryje po wentylacjach i musimy po prostu przeżyć. Jak się na takie coś zapatrujecie?
1: No, szczerze powiedziawszy, fajnie byłoby mieć drugą dobrą grę w uniwersum obcych.
0: A przypomnij, jaka była pierwsza według ciebie, bo już nie pamiętam?
1: Alien vs Predator 2 z 2001 roku. Czyli, A, z innymi fa- słowy, dawno, dawno temu w trawie.
0: Faktycznie, to odsyłamy do twojej recenzji jakby co, pamiętam, że opowiadałeś o nim całkiem niedawno.
1: Jeszcze właśnie oglądam trailer i szczerze powiedziawszy wygląda to obiecująco, zwłaszcza, że no, twórcy obiecują, że to wszystko jest in-game footage. Czyli tak, klimatyczna gra w stylu amnezji w uniwersum obcego, uniwersum, który daje genialne i duże możliwości, jeśli chodzi o no, rozgrywkę, a także i gameplay w połączeniu właśnie z tego typu rozwiązaniami. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i oczywiście, jeśli zostanie dobrze zrealizowany, to będziemy mieli faktycznie pierwszy film. Będziemy mogli wziąć udział w pierwszym filmie. Z tego, co widzę na trailerze, to możemy mieć w ręce także i wykrywacz ruchu słynny, który pewnie tylko będzie podkręcać atmosferę. Także na jednej scenie możemy ciąć właz, żeby po prostu jakoś tam albo go zaspawać, albo po prostu przeciąć i móc przejść dalej. Także myślę, że z tego, co przynajmniej teraz zobaczyłem, to może być coś bardzo, bardzo ciekawego i, no i zobaczymy. <słuch>
0: <słuch> no Tutaj to jeszcze dodam to fabularnie, że gracz wcieli się w... <słuch> Uwaga, uwaga, w córkę Ellen Ripley, Amandę. Wow, Ta, tajemnicza córka Ellen Ripley wzięła się znikąd.
1: Nie, nie, ona nie jest tajemnicza, dlatego że w drugim filmie Było coś na ten temat? Tak, tak. Ona miała córkę i ona, bo ona w pierwszym filmie jak wskoczyła do tej kapsuły to ona siedziała w niej ze sto lat i ten i właśnie po tym kiedy się obudziła w drugim filmie to usłyszała wiadomość, że jej córka właśnie niedawno zmarła. Leżała zupełnie jakby zupełnie, no przynajmniej nie wiem nie Wiesz, było że już żadnych nie wskazówek szczegółów. nie było żadnych wskazówek, że miała coś wspólnego z obcymi ale jeśli jakoś inteligentnie pletli ten motyw to, to mhm. może faktycznie przyłożyli się do pracy tak dobrze jak, jak się spodziewam przynajmniej przynajmniej jak mi się wydaje
0: a to widzisz dobrze, że pamiętasz takie szczegóły dużo lepiej ode mnie tutaj co prawda jest wspomniane, że jest to Survival Horror osadzony w 15 lat po wydarzeniach z pierwszego obcego. O, no, czyli w sumie miałoby to sens to co mówisz. No dobrze panowie, to myślę, że możemy przejść dalej. A tutaj już właściwie jedna krótka informacyjka została.
1: Czy ja. Nie, dobrze... jeszcze, mam, jeszcze mam jedną informację o takiej jednej ciekawej grze.
0: A, okej. Okay. To, to w takim razie podrzuć mi linka, żeby nie zapomniał go wrzucić po, podcast. I myślę, że od razu możesz powiedzieć, o co chodzi w takim razie.
1: No właśnie, tak żeśmy niedawno dyskutowali sobie chyba nawet na podcaście albo już poza, że w grach brakuje czegoś nowego. No i w zasadzie bardziej nasza dyskusja poszła w kierunku fabuły, sposobów narracji i bohaterów autentyczniejszych. Natomiast ta gra przedstawia coś zupełnie innego, to znaczy wow. Super, zupełnie nowy sposób na, na stworzenie gry logicznej widzianej z pierwszej osoby. Otóż pewnie wszyscy z nas znają te wszystkie kiczowate zdjęcia, na których jedna osoba udaje, że podpiera statuę wolności na przykład, albo krzywą wieżę w fizie no i właściwie na perspektywie zdjęcia faktycznie wygląda, że że ta osoba jest tak gigantyczna, że że podpiera tą wieżę. Każdy z nas ma
0: przynajmniej jedno takie zdjęcie we własnym albumie. (śmiech) Ja
1: nie mam niestety. W każdym razie tego typu zabawa perspektywą jest punktem zaczepienia do pomysłu na tą grę. Otóż wyobraźmy sobie, że podchodzimy do na przykład planszy szachowej, bierzemy jeden pionek, i mając go przed okiem, kierujemy na horyzont i upuszczamy. No i właśnie w tej grze te, wtedy ten pionek e, względem nas nie zmienia swoich rozmiarów, ale względem otoczenia tak. Gdyż okazuje się, że ten malutki pionek, który jest przed nami, e, i on jest wielki, dlatego że jest przed nami blisko oka, upuszczony na horyzoncie zmienia swój rozmiar do gigantycznego. E, I w ten sposób możemy modyfikować rozmiary obiektów, zwiększając je lub zmniejszając, budując na przykład schody lub inne tego typu przejścia ale no dobrą to jest dopiero początek całej zabawy, początek pomysłu. Gdyż w techdemie, które prezentuje mechanikę tej gry, autorzy na przykład zaprezentowali taką fajną, ciekawą rzecz, jak na przykład jest gdzieś tam na niebie księżyc i można go chwycić, położyć obok siebie i okazuje się, że właśnie na tym księżycu jest wyjście z poziomu, do którego musimy przejść, w każdym poziomie musimy przejść do wyjścia. To wyjście jest nieraz bardzo mocno ukryte i tak jak powiedziałem, na tym księżycu akurat ono jest gdzieś tam umieszczone i musimy je dopiero wyjąć, i powiększyć, żeby, żeby móc przez nie przejść, albo z kolei inna bardzo fajna sprawa. Są także portale, ale, ale one są o wiele ciekawiej zaimplementowane niż w samym portalu, muszę powiedzieć, dlatego że je także możemy powiększać i zmniejszać i odpowiednia kombinacja tych portali może sprawić, że pomniejszamy lub zwiększamy rozmiar naszej postaci. Czy innymi słowy, cała ta gra opiera się na, na zabawie perspektywą, zabawie skalą. Jest naprawdę przecudownie genialna, przecudownie pomysłowa. A jak zresztą rozmawialiśmy przed podcastem Noxu, tego typu rozwiązanie silnikowe jest banalnie proste do zrobienia. Więc wychodzi tutaj no, po prostu geniusz autorów. I sądząc z faktu, że kiedy ostatnio zaglądałem ten filmik, miał już ponad 600 tysięcy obejrzeń i prawie żadnych dislajków na YouTubie, myślę, że twórcy mogą spokojnie tym projektem zawojować Steama i to tak naprawdę z biegu. Już ponoć, jak zresztą jest w artykule na Eurogamerze, wiele ludzi chciało im przesłać już swoje pieniądze. Autorzy natomiast za każdym razem odrzucali te propozycje, gdyż twierdzili, że jeszcze jest za wcześnie na tego typu rzeczy. Natomiast jeśli utrzymają dalej takie tempo, taki poziom pomysłowości, to myślę, że niedługo, bardzo niedługo o tej grze usłyszymy.
0: Mm-hmm. Tutaj jeszcze myślę, że warto wspomnieć o tym, że to nie jest taki super wyjątkowy pomysł, w sensie on już się gdzieś pojawił. Nie wiem co prawda, czy twórcy jednego i drugiego nie mają ze sobą czegoś wspólnego, może nawet to są ci sami ludzie. jest taka gierka...
1: wątpię. Aha. Może przejmę pałeczkę, jak się Proszę rozgadałem, bardzo. to już dajmy, dajmy mi pogadać od czasu do czasu. Jest taka gra stworzona na Ludum Del, która się nazywa Tale of Scale i która w zasadzie polega na, na, dokładnie na tym samym chwytamy obiekty i zmieniamy ich rozmiar za pomocą umieszczania ich odpowiednio w perspektywie. Natomiast muszę powiedzieć, że w mojej ocenie w tej grze, o której mówię, a jest to Pillow's Castle First Person Puzzler, czyli jakby ta mechanika została zaimplementowana znacznie bardziej pomysłowo, inteligentnie, no i zacznijmy od tego, że chociaż po prostu sama ta Samo zmienianie rozmiarów y, obiektów jest jakby punktem zaczepienia do wszystkich późniejszych zagadek, które później z tego wszystkiego wynikają. Natomiast w tejże grze of Scale na Ludum Dare y, w zasadzie to jest wszystko co, 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 co gra ma do zaoferowania, to znaczy zmniejszamy meble, żeby, y, żeby mogły wyjść przez okno, no i już. Chociaż trzeba też uwzględnić na to, że to gra właśnie stworzona przez bodajże albo jeden dzień, 24 godziny albo 48. Więc musi być ograniczona, ale mimo to uważam, że, że po prostu ten Pillow z Castle First Person Puzzler jest naprawdę bardzo inteligentna, w sposób innowacyjny wykorzystuje ten pomysł yy, i, no i przy tym też bardzo, yy, bardzo przystępny użytkownikowi, tak? Więc, więc ja wróżę tej grze duży sukces, jeśli oczywiście twórcy staną na wysokości zadania i ją oczywiście skończą.
0: Mm-hmm. no tutaj tylko zwróćmy uwagę na to, że jakby mechanika w obu jest przynajmniej ta podstawowa jest identyczna nie? Więc... niby pomysł. tak,
1: tyle że znaczy moim zdaniem y, są pewne różnice, które przemawiają za, za tym drugim y, mm-hmm. po prostu to wszystko wygląda płynniej, ładniej, estetyczniej bardziej mnie przekonuje po prostu no ale jak mówię, to jest różnica że tutaj Z sobie siadł i po prostu robi grę a tam mieliśmy duży Dunder, e, ograniczenie czasowe
0: no Okej. Okay. W takim Oczywiście razie. Oczywiście
1: linka pewnie wrzucimy może nawet w polecanych, czy, czy tam wniosek, bo to myślę, że warto obejrzeć. Ja bardzo się emocjonowałem, kiedy oglądałem to wideo, naprawdę.
0: <laughs> tak, pomysł jest świetny. To przy okazji tutaj dziękuję i pozdrawiam e, osobie, która podesłała mi te linki. Znajomy wiem, że jest naszym wiernym słuchaczem. Na pewno nas słucha, więc pozdrawiamy. Znaczy okay. akurat do tego to ja ci wysłałem jemnika. Tak, ale wcześniej dostałem od niego, tutaj muszę oddać mu honor. <grym> Okej, okay, kolejny już ostatni właściwie news. Taki wiem, że ciebie zainteresuje, bo ty chyba całkiem niedawno wszedłeś w posiadanie tu Tak,
1: właściwie wczoraj.
0: <grym> o, no to super się składa. Ja sam muszę się tym zainteresować, bo się okazało, że niedawno, ten news jest z 2 stycznia, yy, niedawno zostało wzbogacone o krótki dodatek 20-minutowy. Coś w rodzaju jakiegoś dodatkowego, darmowego rozdziału. Tak w ramach długiego oczekiwania na kolejną, kolejną grę. Nie wiem, czy można nazwać kolejną grą serii, czy po prostu tego samego twórcy. Zobaczymy. W każdym razie teraz wszyscy czekają na A Bird Story. I właśnie twórca, ze na to, że to strasznie długo trwa, postanowił dodać te krótki, ten krótki epizod. Więc jeżeli macie To The moon, to zainteresujcie się tematem. Ja jeszcze sam nie sprawdzałem, ale słyszałem, że to całkiem, całkiem przyjemne 20 minut.
1: Wiesz co? Może na taką małą dygresję sobie pozwolimy, Wiesz co? Mm-hmm. Bo ta, ta gra To The moon została stworzona w Game Makerze. I wiesz, tak mi się zastanawia, czy jej twórca jakby jest w stanie udźwignąć ciężar ciężar odpowiedzialności, jaki wytworzyła pierwsza gra, czyli To The moon, czy czy Bird's Story utrzyma ten poziom, bo podejrzewam, że oczekiwania fanów są teraz całkiem duże.
0: Ja myślę, że wiesz, że tutaj to była historia, która się w głównej mierze opierała właśnie na fabule, na tym w jaki sposób była przedstawiana akurat ta prosta forma, jak tutaj twórca sam pokazał, jest w stanie udźwignąć tą historię, więc mi się wydaje, że to wszystko zależy od jego pomysłowości i wykonania. No właśnie,
1: tak no zobacz, ja trzymam kciuki w każdym razie i pewnie z Tudemun także się
0: zapoznam, chociaż pewnie nie trafię A, i jeszcze... okładkę,
1: dlatego mm-hmm. że ty już okładkę zrobiłeś z
0: <laughs> Tak, recenzowałem już Tudemon, bardzo chwaliłem swojego czasu, pamiętam, pamiętam. Jedna rzecz sobie, jedną rzecz sobie teraz przypomniałem, jeszcze twórca tej gry sam skomponował do niej muzykę i ta muzyka też jest niesamowita i bardzo buduje klimat w tej produkcji. Wydaje mi się, że to samo w sobie może zajmować mu strasznie dużo czasu, bo on jakby mhm. prawdopodobnie czuję, co w tej historii, jak, jak chciałbym opowiadać i słowem, i muzyką. I wydaje mi się, że on jakby dbając i o jedną i o drugą jakość, tutaj na pewno to zjada mu bardzo dużo czasu. No ale efekty są. Tu demon naprawdę jest grą, którą warto zagrać. Okej, okay, panowie, musimy lecieć dalej. Ja tutaj już wykasowałem swoją recenzję Revelations na dzisiaj. Wrzucimy pod podcast filmiki polecane. Ja tutaj wygrzebałem z różnych ostatnio publikowanych rzeczy zwiastun Daylight, czyli tego horroru, który powstaje na Unreal Engine 4.
1: Myśmy o nim wspominali. To jest ten, w którym tak, tak, tak. losuje się otoczenie. Mhm, zgadza się. I tutaj Czy sumie... masz kciuki za projekt?
0: Tak, wydaje mi się, że on całkiem nieźle rokuje, tylko Widzisz tutaj znowu z tym obcym, to i tak jest ciekawe, że dopiero teraz wpadli na to, żeby tego obcego zrobić właśnie w taki sposób po sukcesie Amnezji, nie. No yy, powiedz, co, właśnie nie, pytanie nie maski,
1: jest... tylko że ten, że tak może już przerwać ci ostatni raz. No. Nazw... Yy, no wiesz, yy, ta gra ostatnio o obcych yy, Colonial Marines, też wyglądała hmm. ładnie na trailerach, o co się martwię. Yy,
0: no tak tak, tylko ja tu się martwię jeszcze o coś innego. Yy, zmierzałem do tego, że. Ja się martwien.
1: Dlaczego dorosłe życie musi być takie trudne?
0: Zwróćcie tutaj (laughs) uwagę na to, że wszystkie horrory są w tej chwili tworzone na jedno kopyto. Znaczy, w sensie, znaleźli tą formułę, która działa, czyli właśnie taka amnezja i i jej podobne, w sumie tutaj akurat dziwne, że nic mi nie przychodzi do głowy, no slendero podobne, nazwijmy to w ten sposób.
1: A Ostatnio sam projektowałem horror w tym stylu. (laughs) <laughs> mm-hmm. no.
0: i to niby działa a właśnie jeszcze była jakaś gra o tym szpitalu dla obłąkanych Tak. zapomniałem e... tytułu o Boże ale była dobra i jest dobra tak ponoć to jest ty... dobra Później. ja m- muszę kiedyś nadrobić wszystkie te gry w każdym razie boję się że one wszystkie w pewnym momencie są straszne nać będą strasznie do siebie podobne, może tak to mówimy w pewnym momencie, ale no, miejmy nadzieję, że tak, tak się nie stanie. Zobaczymy. Czy znaczy,
1: wiesz co? No, z- zauważmy jednak, muszę cię trochę uspokoić. Aha. Myślę, że, y- że dobra, mogą się opierać na jednym wspólnym pomyśle, czyli Potwór lub masa potworów, które prześladują gracza i nie można się przed nimi bronić żadną bronią.
0: No, jeszcze ale... FPP i wiele innych takich mechanicznych no, bardziej kwestii. Tak, ale no, tak, tak.
1: że Myślę, że jakby nie, nie byłbym taki sceptyczny, bo chociaż wygląda to troszeczkę podejrzanie, to myślę, że, że każda z tych gier jakoś w troszeczkę inny sposób buduje napięcie i operuje mechaniką. Więc no, nie wiem, na przykład amnezja, jeden sposób, w jaki buduje napięcie, to fakt, że wszystkie pomieszczenia są ciemne. I musimy je rozświetlać, żeby, żeby nie tracić zdrowia psychicznego. Natomiast tych środków do rozświetlania pomieszczenia jest zawsze za mało. Więc zawsze mamy tą presję, czy iść dalej, zaryzykować w ciemności i dopiero potem zapalić światło, czy zapalić gdzieś w innym miejscu. Także cały czas jest zbudowane to napięcie nie tylko przez to, że ćciga budy- nas ten potwór. Także ja, ja nie byłbym taki sceptyczny, zobaczymy wszystko jeszcze no i trochę, pozytyw- trochę pozytywnego podejścia myślę, że nie zaszkodzi zwłaszcza, że jeśli gry mają dobre oceny, to no nie, może, może po prostu też jakby trzeba dać tej mechanice wybrzmieć no bo szczerze powiedziawszy, oprócz amnezji i penumbry, która jest bardzo podobna, no nie ma zbyt wielu tego typu gier jak na razie dopiero teraz zaczęły tak wykwiteć
0: Mhm w każdym razie przechodząc dalej jeszcze filmik jaki wrzucimy do polecanych to takie podsumowanie pięciu pierwszych lat Goga Gog niedawno skończył pięć lat Happy Birthday Do You, <laughs> do you tak I, i właśnie twórcy Goga nagrali szefowie Goga nagrali filmik z tej okazji, w którym troszeczkę wspominek jest i i innych tego typu rzeczy. Z kolei jeszcze jeden filmik Skywind to coś, co myślę, że Norbert z chęcią by skomentował, ale go akurat nie ma. Mianowicie fani postanowili przerobić Morrowinda na silnik, znaczy ponownie stworzyć Morrowinda na silniku Skyrim'a. No i właśnie co z tego wyszło, to możecie zobaczyć na tym filmiku i faktycznie prezentuje się to całkiem, całkiem. Nazwa Skyrim, tutaj połączenie Morrowind z Skyrim Wie, Wiecie, co mi się wydało najbardziej zabawne w tym wszystkim? Jak kiedyś gry opierały się w mocnym stopniu na Haj-Mapie. w sensie na, ty, na tych pagórkach pokrytych teksturą. Wiem, że wchodzę tutaj w technikalia, ale tak patrzę na to i wow, to pewnie jakiś prototyp, a nie, to Morrowind tak wyglądał, o mój Boże. Myślę, że osoby zainteresowane tworzeniem gier mogłyby sobie obejrzeć ten filmik tak z czystej ciekawości. Faktycznie wygląda to całkiem fajnie. a tutaj przy Morrowind tak wspominam miło Morrowind, bo spędziłem przy nim dużo, dużo czasu. Wiem, że Norbert też, więc ciekaw byłem jego zdania na ten temat. W każdym razie ten filmik też też trafi pod podcast. No i panowie, nim przejdziemy do recenzji, czyli głównej atrakcji tego odcinka... Pożegnamy Max... się. Do usłyszenia w <laughs> następnym podcastie. będzie recenzował w tym odcinku jeszcze Max The Curse of Brotherhood na Xbox One i, i widzę, że gra wyjdzie też na Xboxa 360. To, to ciekawa kolejność, trzeba przyznać. To ja chciałem jeszcze króciutko opowiedzieć o osom awesome Games dan Quick 2014, ponieważ wczoraj ta impreza się skończyła. Trwała od 5 stycznia do 11 czyli dokładnie od niedzieli do soboty, cały tydzień, właściwie nadal troszeczkę trwa. Co to właściwie jest? To jest inicjatywa stworzona przez, już mówię jak ta strona się nazywa, to jest Speed Demos Archive i oni zrzeszają speedrunnerów, ludzi, którzy przechodzą gry jak najszybciej się da, w różnych kategoriach, z różnymi zasadami, Czasami bez użycia dodatkowych narzędzi, czasami z, to są tak zwane Tool Assisted Speedruns, czyli TAS w skrócie. I oni zorganizowali imprezę charytatywną, której cele było, celem było zbieranie pieniędzy właśnie na jakiś szczytny cel. Z tego co widzę na Wiki, pierwsza taka impreza, impreza Classic Games Dan Quick, odbyła się 1-3 stycznia 2010. Wtedy uzbierano 10, ponad 10 tysięcy dolarów i tutaj te pieniądze trafiły do organizacji Care z kolei co jakiś czas były organizowane kolejne takie imprezy, jedna z nich nazywa się OSOM awesome Games Done Quick i to widzę, że była już czwarta edycja tej imprezy i w, właściwie ona na przemian się w tej chwili odbywa Summer Games Done Quick czyli właściwie tak co, co pół roku odbywa się coś takiego w tej chwili no i żeby już przechodzić do rzeczy tym razem wspierali akcję Prevent Cancer znaczy fundację Prevent Cancer Foundation która prowadzi badania czy właściwie finansuje badania związane z walką z rakiem i polegało to na tym, że oni streamowali przez cały luteńki tydzień nie wiem czy tam w ogóle jakąś przerwę mieli po prostu to było non stop ja przez ostatnie kilka dni pracowałem nad różnymi rzeczami na uczelnie, właściwie do siódmej nad ranem czasem siedziałem i oni tam nadal byli, wiem, że 6 godzin do tyłu trzeba odliczyć, bo to, to było wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, więc oni właściwie chyba non-stop tam siedzieli i w coś grali. To były w większości klasyki, Castlevania, Contry, Megameny, Ninja Gaiden do, Ninja Gaiden oczywiście było, Donkey Kongi i oni te gry przechodzili w, w po prostu, No jakby na to nie patrzeć, to byli najlepsi z najlepszych tutaj zrzeszeni, wrzuceni do jednego worka, więc było na co popatrzeć, jeżeli ktoś faktycznie się tym interesuje, interesuje się Schoolem i wiele z tych gier grał, bo to jest najważniejsze myślę, jeżeli ktoś zna daną grę i potem tak patrzy, jak przechodzi on taki zawodowiec, który właściwie przez kilka lat trenuje tylko w dany tytuł albo w kilka tytułów po to, żeby przechodzić go najlepiej na świecie, wykorzystując przeróżne glicze, nie glitche, czyli wiecie, takie zasady oni opowiadali często na temat tego w jaki sposób to to robili, zaraz może wspomnę to wszystko robiło niesamowite wrażenie właśnie i co ciekawe oni opowiadali o, o tym, jakie szczegóły czasami potrafią ułatwić takie przechodzenie gry szybciej i tutaj mówili o takich odkryciach, że na przykład jakaś klatka animacji postaci sprawia, że bryła kolizyjna jest większa i postać na przykład coś tam, coś tam i jeżeli w danej w danym ułamku sekundy się przeniknie przez jakieś miejsce, tak, a nie inaczej, to wtedy się gra na przykład głupieje i sprawia, że możemy przejść nad sufitem, przechodząc nad bosem i w ogóle nie walczyć z bosem, przy którym tracimy i oni tutaj czasami mówili minutę, a czasami mówili, że a tutaj tracimy kilka sekund, jeżeli byśmy zrobili coś inaczej, nie? O Boże, a
1: ja mam, mam do Ciebie jedno pytanie i jedną, no. do którą sam mogę odpowiedzieć. Ile Ci speedrunnerzy mają lat?
0: Tak, możesz sam zobaczyć nawet. Ten stream nadal leci. W tej chwili to jest jak wspomniałem, jakby taki bonusowy, nie wiem, czy dzień, czy bonusowy event. Wiem, że to jest chyba taka już yy, tradycja, że oni coś takiego organizują. Już wklejam ci linka. To jest strona gamesdonequick.com i w tej chwili przechodzę na przykład Mighty Morphin Power Rangers. Yy, 35 minut widzę tutaj, chcą go przejść. W tej chwili jest chyba niecałe 3 minuty już grają. Tak jak mówię, najlepiej się ogląda gry, które się zna, bo wtedy się widzi, że faktycznie ci ludzie robią coś yy, inaczej, tak lepiej, yy, ale były też tutaj takie... Yy, Takie atrakcje, które myślę, że każdy w sumie mógłby popatrzeć jak to wygląda nawet nie znając tych gier, na przykład organizowali wyścigi, że dwie osoby się ścigały i to wtedy było nawet dość emocjonujące, bo ci ludzie tak dobrze znają te gry, że w niektórych wypadkach to wyglądało tak jakby się oglądało kopię. dwa ekrany identyczne obok siebie. A tak naprawdę to dwie osoby w tym samym czasie robiły to samo, starając się nie stracić ani ułamka sekundy. I w ten sposób na przykład chyba najfajniejszy tego typu wyścig się odbywał w Super Metroidzie na SNES-a. Czterech speedrunnerów, jeden z nich chyba jest właścicielem czy właściwie, nie wiem, czy można powiedzieć właścicielem rekordu świata w tej chwili. I ci ludzie ścigali się, jak oni sami tam określali to jest jedna z trudniejszych gier do speedrunningu, bo ona właściwie nie przepacza błędów. Jedna osoba właściwie odpadła, bo oni nie zapisywali ani razu gry w ciągu, no nie wiem ile tam mi to zajęło, 40 minut, coś koło tego. Lecieli cały czas przed siebie, nie tracili sekund na zapisywanie gier w save rumach. Jeżeli ktoś stracił zdrowie jakimś cudem, no to wtedy, cóż, odpada z wyścigu. Czasami jak się zdarzały sytuacje, kiedy komuś zostało powiedzmy jeden czy dziesięć zdrowia, to wszyscy zaczynali bić brawo, nie? że wyszedł z takiej sytuacji. No po prostu to się w głowie nie mieści, jeżeli ktoś kiedyś nigdy czegoś takiego nie widział. Ja tam czasami speedruny oglądałem, ale po raz pierwszy w takim takim nagromadzeniu miałem z tym styczność i naprawdę świetnie się to oglądało, przynajmniej dla mnie, no bo ja jakby w tych klasykach to siedzenie od dzisiaj i to świetne wrażenia. Nowsze gry też były, przechodzili Bioshocka pierwszego, przechodzili Borderlands 2. Wczoraj czy dzisiaj w nocy właściwie przechodzili... tyle
1: zajęło Borderlands 2?
0: Nie pamiętam, ale Wind Waker HD na przykład Zelda chyba była jednym z najdłuższych ale jak nie najdłuższym speedrunem chyba 6 godzin było w estimated od rząd?
1: Znaczy w sensie jedna osoba 6 godzin bez przerwy?
0: Tak, jedna osoba siedzi i gra a reszta siedzi za nią i patrzy jak on to robi czasami bijąc brawo Albo się śmiejąc. I ktoś inny siedzi w tej chwili przy komputerze nadzoruje co się dzieje, ile co ludzie wpłacają, jakie komentarze wrzucają. Przeczyta na przykład to ile ktoś wrzucił jeżeli jest jakaś duża dotacja. Przeczyta jakiś komentarz właśnie takiej osoby też dość często. No i w ten sposób jest jakby ta komunikacja między nimi a a fanami, którzy w tej chwili to wspierają, i myślę. A, no i tutaj kończąc, właśnie to, że te nowe gry były. Raz ktoś z zawiązanymi oczyma przechodził na przykład Panchota, czy, czy chyba dwie osoby, nawet dwie części serii Punch Out przechodziły, czyli te. te Ale przeszły? Walki. Udało im się? Jedna osoba, która przechodziła, część na Nessa, chyba nie. Wiem, że mówiła, że ostatnia walka jest nie do wygrania, chyba z Mike'em Tysonem, jest nie do wygrania w taki sposób. Z kolei druga osoba przechodziła chyba jakąś kolejną część tej serii na inną konsolę, to tamta już przeszła. No i były też te tool-assisted speedruns, ale to były z reguły takie, wiecie, nagrywane, że ktoś wcześniej na emulatorze klatka po klatce, na przykład na spowolnieniu nagrywał jak, najlepszy, jak najlepsze przejście, a one potem były odtwarzane tylko, żeby pokazać. No i to już były takie przejścia, które były tworzone jakby to powiedzieć puścili na przykład Gradiusa, jeżeli dobrze pamiętam, taką strzelankę kosmiczną i tam jak stateczek zaczął lawirować między przeciwnikami, żaden człowiek w czasie rzeczywistym nie byłby w stanie tego powtórzyć. Oni to po prostu klatka po klatce mozolnie nagrywali tak, żeby stworzyć najlepszy możliwy speedrun a potem go po prostu odtwarzali podłączając tego takiego małego robocika do Nessa na pewno jeżeli oglądaliście Angry Video Game Nerda to wiecie o co mi chodzi Nie pamiętam jak on się nazywał Oni podłączali właśnie Taki, taki sprzęt na którym mieli Ten speedrun cały nagrany I on potem był odtwarzany Właśnie w ten sposób Chyba Zelda 2 też, też w ten sposób Można było obejrzeć Wiele z tych materiałów na pewno będzie na YouTubie I na Twitchu gdzie to jest streamowane Też na pewno będzie można to obejrzeć Widzę że na Reddicie Ktoś umieścił listę z grami, które przechodzili z czasami, tą listę można sobie też przejrzeć tutaj widzę, że niektórzy nawet zaznaczyli rzeczy, które koniecznie warto zobaczyć po evencie, nie jest tutaj tego dużo widzę, według ludzi ale ten super super Metroid jest wśród nich no właśnie, tutaj tych czterech speedrunnerów jak się ścigało widzę, że jest czas 45 minut 51 zaznaczony no i to co jest najważniejsze w tej całej imprezie czyli ile właściwie udało im się uzbierać i tutaj, uwaga, uwaga, pobili chyba <gry> rekord swój i chyba wszelkie oczekiwania, bo do tej pory najwięcej, ta impreza ile uzbierała, to było 448 tysięcy dolarów. I to było na ostatnim osą awesome Games Done Quick 2013, to był 6-12 stycznia. Przeszli w tym czasie 128 gier i to też było Prevent Can- dla Prevent Cancer Foundation. W tym roku Nieoficjalnie na razie, bo to, to nie są jeszcze oficjalne dane, uzbierali 17201 dolarów. Na pewno na pewno suma przekroczyła milion w tym roku. I to jest po prostu mind blowing. 139 gier przeszli w czasie całego eventu. No, myślę, że to jeszcze troszeczkę zostanie zaktualizowana ta lista na Wiki. Więc no, powstaje,
1: to... tylko pogratulować silnie zebranej kwoty i
0: oczywiście przeznaczonej na szczytny cel.
1: Mm-hmm.
0: I jak mieć nadzieję,
1: że w, zesz- w przyszłym roku kwota będzie jeszcze wyższa.
0: Albo nawet za pół roku na Summer Games dan Quick. No ale tutaj widzę, że zazwyczaj te sumy na Summer Games Done Quick są jednak trochę mniejsze. W każdym razie jak najbardziej myślę, że, że tutaj trzeba podziękować im za taką taką super akcję i Myślę, że warto też wspomnieć, że fajnie, że oni coś takiego robią, bo to pokazuje, że gracze i gry mogą też pomagać w szczytnych celach, a nie tak jak media próbują nam wmawiać, że gry to tylko młodym ludziom we łbach mieszają, nie?
1: No wiecie, w zasadzie Humble Bundle też cały czas pomaga i wspiera a, tam różne instytucje.
0: Niby, niby tak, ale wiesz, ja tak patrzę na te instytucje, które oni wspierają i na przykład oni te Child's Play, tak, Foundation, oni chyba finansują konsole do do szpitali dla dzieci. Ja nie mówię, że to nie jest fajne, że to nie jest też szczytny cel, ale jeżeli już miałbym na coś przesłać swoje pieniądze, to wydaje mi się, że to Prevent Cancer Foundation, no ja też tam troszeczkę od siebie dorzuciłem, oczywiście, bo to to jakby... wrażenie eventu wielkiego, fajnego też mi się udzieliło i bardzo chętnie to oglądałem i też postanowiłem, że troszeczkę od siebie dorzucę. W każdym razie mam nadzieję, że oni będą to kontynuować i że faktycznie coraz więcej ludzi będzie o tej imprezie wiedziało, bo wydaje mi się, że to było to najważniejsze, że więcej ludzi wiedziało, że coś takiego ma miejsce. Tutaj chyba... Chyba ten stream oglądało, nie mam oczywiście oficjalnych danych, ale tak patrzyłem od czasu do czasu na Twitchu, tak od od 30-50 tysięcy osób do chyba nawet 80 czasami. Więc to jest masa, masa ludzi. Naprawdę robi wrażenie. No dobrze panowie, wydaje mi się, że ja to oczywiście wszystkie te informacje te linki wszystko wrzucę pod podcast, jak ktoś byłby zainteresowany, to będzie mógł sobie to wszystko przejrzeć. Może nawet jeżeli pojawią się już jakieś na YouTube, jakieś speedrany, może też wrzucę. A jak nie, to w którymś z następnych tygodni może się to nadrobi. Dobrze. Czy macie jakieś pytania a propos osą awesome Games Done Quick?
1: Ja myślę, że warto już by powoli przejść do Bizonowej recenzji.
0: Też się zgadzam. Bizonie, czy nie zasnąłeś jeszcze? No? <głos> <To> brzmi podejrzanie. <głos> brzmi podejrzanie, tak. Ten cały czas to... z Wami. Okej, okay, ja tylko w takim razie powiem, że Max The Curse of Brotherhood zostało stworzone przez Pressplay, opublikowane przez Microsoft Studios na Unity. O, to ciekawe. Można je dostać na Xbox One, a niedługo też na Xbox 360 i że wyszło 20 grudnia. No i tutaj widzę, że to jest platformer. O, to ciekawe. Super
2: dobry platformer. Tak? Miałeś dodać.
0: O, ja strasznie lubię platformówki.
2: No ja właśnie też lubię platformówki i postanowiłem sobie zrobić yy, po, po rajsie przerwę, zanim zabiorę się na poważnie, do Rising, trójkę. I zakupiłem właśnie ten mały tytuł. Yy, on jest tylko dostępny w dystrybucji cyfrowej. I jest to właściwie jedna z najtańszych gier, jaką można kupić na Xbox One, bo... Tak kosztu... z ciekawości
0: to znaczy ile?
2: No, no właśnie do tego dochodzę. Kosztuje on 15 dolarów, czyli, czyli jeżeli kupi się punkty, na przykład tym razem polecę stronę KPL, gdzie można kupić za 46 zł 15 dolarów. To, to gierka jest dość, dość przystępnej cenie, że tak powiem.
0: No dobrze, Zgadzacie się ale ze mną, to... czy nie? 15 dolarów, no, tak, wiesz, no to c- jest to nadal
2: 46 zł, tak? No to... No pa- Pamiętaj, że mówimy o nowej konsoli, tak? To, no okej, okay, okej. Okay. To też, też trzeba wziąć jednak pod, pod uwagę, że... Ja na to I, patrzę... Jeszcze I że, taką... że, że nie ma tańszych gier, tak de facto, bo... Aha. Są jeszcze jakieś dwie pozycje po 15 dolarów, ale reszta jest 20 dolarów w górę. Więc, więc to jest zdecydowanie ta najniższa półka cenowa, tak w tym momencie dostępna na Xbox One.
0: Mhm. Jeszcze do niedawna Sony sprzedawało za takie ceny, takie gry y, indie z reguły. Tak tak mi się wydaje przynajmniej, jeżeli dobrze pamiętam. No dobrze, Bisonie, no, ale o to, to, czym to nie właściwie... jest
2: indie, to jest gra przez Microsoft Studio, bo, bo press play należy po prostu do Microsoftu w tym momencie. Aha. I, I pewnie też dlatego taka decyzja, że gra pokazała się na Xboxie One. I...
0: A, a czy ze względu na cenę, tak zapytam może troszeczkę przedwcześnie, czy ze względu na cenę jest to jakiś taki tytuł wiesz, mniejszy, czy to można traktować jako taki wysokobudżetowy, Nie, wysoko nie, to, to, jest,
2: to jest tytuł, który na Xboxie 360 trafi jako arcade. Więc, mhm. więc to mówi samo za siebie. To jest jeden z tych mniejszych tytułów. Ale w tym wypadku nie oznacza, że gorszy. Jest to przygoda Maxa. Tytułowego zresztą bohatera, który... Jego żonę zabili. Nie, nie nie tym razem. (laughs) Wraca pewnego sobie dnia powiedzmy ze szkoły do domu, a tam jego młodszy brat Felix robi totalną rozpierduchę w jego pokoju z jego zabawkami. I, I Max, zdenerwowany, bierze narzędzie pracy, jakim jest laptop, wstokuje w wyszukiwarce jak pozbyć się brata i zaraz wskakuje mu tutaj strona z magicznym zaklęciem, po którego wypowiedzeniu otwiera się portal do równoległego wymiaru i porywa, porywa jego brata. Gladys. I jednak Max, no w tym momencie wie, co najlepszego zrobił i rzuca się w ten portal za bratem. Max Payne go, jednak... Żeby go uratować. Max
0: Payne jednak miał zrypane życie cały czas, nie?
2: To już od On najmłodszych <laughs> lat. Od najmłodszych <laughs> lat. I, i tak, tak właśnie trafiamy do wspaniałej, baśniowej krainy, która opanowana jest przez złego mustaczo. Tak, tak. Czy gość... ten
0: gość ma wąsy?
2: Tak, ten gość ma wąsy.
0: Już go
1: lubię.
2: <laughs> Epickie wąsy ma.
0: Wiecie, co w zasadzie warto
1: by chyba dodać, że cała gra jest utrzymana w filmie, e, e, w klimacie filmu animowanego jakiegoś Disneya albo Pixara.
0: Tak. A, a z, czy Pixar nie jest właścicielem Disneya? Tak, tylko. Whatever, w każdym razie. Jest. DreamWorks. <laughs> ale Masz tak, dokładnie tak, te klimaty.
2: Jest to dokładnie w ten sposób narysowane, ale tak jak trafiałem do tej y, baśniowej krainy opanowanej przez złe mocem staczo i y, który porwał naszego brata, żeby odmłodzić się, bo już jest nie lada staruszkiem, i żeby odzyskać swoją energię właśnie y, zamieniając się z nim y, ciałami, tak.
0: Y, no, Max... Oh, kind of creepy. <laughs>
2: No, jak wiadomo, Max musi uratować brata. Jak to w takich grach bywa, brat trafia do, do, do ciemnego zamczyska, który jest na samym końcu całego baśniowego świata. Standardowo jak na platformówki.
0: Castlevenia się kłania.
2: I, I Max ma ze sobą tylko jedną broń. Jest to marker. Jest to marker, który. O nie, znowu zombie. W czasie gry zdobywa magiczne zdolności pozwalające Maxowi dorysowywać
0: różne elementy planszy. A bo już tak jak Don, myślałem, że to taki marker jak w Dead Space.
2: Te magiczne zdolności Max otrzymuje od takiej miłej staruszki, która jednocześnie staje się jakby częścią tego markera i dusza trafia do, do, do środka i ona jest jakby towarzyszką i taką naszą mentorką w tym baśniowym świecie, podpowiadając nam, co, co możemy zrobić w danym momencie czasem. I tak jak już mówiłem, ten nasz marker wraz z grom jest to w ogóle świetnie rozłożone w czasie, zyskuje dodatkowe zdolności i... I jest to super równomiernie zrobione, naprawdę przez całą grę, dosłownie do samego końca, ten marker jakby rozwija swoje możliwości i uczymy się nowych mechanik, więc to już nam z góry gwarantuje, że nie będziemy się nudzić. I tak, on począwszy od robienia takich ziemnych słupów, pozwala również malować liany, domalować gałęzie drzew, Można robić strumienie wody, które mają swój pęd i wyrzucają nas w różne miejsca, a także jest fajna zdolność taka już troszkę bardziej pod koniec rzucania kul ognia, które ułatwiają nam pozbywanie się przeciwników. Tak jak już wspomnieliśmy, jest to platformer, ale jest to taki platformer z bardzo dużą ilością łamigłówek. Jest to taki platformer połączony jakby z puzzlami logicznymi. I właśnie tutaj ze sprawą tego markera w odpowiednich punktach umieszczonych na planszy dorysowujemy sobie elementy które bardzo często można ze sobą łączyć, na przykład lianę można dowiązać do gałęzi, czy też do wspomnianego już wcześniej słupa zrobionego z ziemi, co daje nam kolejne możliwości. Gałęzie na przykład można podpalać ogniem, co pozwala nam jakby zwiększyć potem zasięg tych naszych kuli ogniowych. Generalnie możliwości łączenia tego wszystkiego jest bardzo dużo i, i zagadki rozwijają się nieraz zdobywanymi możliwościami, do dość bardzo skomplikowanych, ale jednocześnie intuicyjnych i bardzo y, przyjemnych, dających przez całą grę satysfakcję. Trzeba przyznać, że czasem, czasem, czasem ta gra lubi nas poganiać. I jest dużo też takich elementów, y, gdy gra zyskuje na dynamice i to wszystko trzeba robić w dość dużym pędzie, żeby po prostu nie zginąć.
0: Tak, patrzę właśnie na zwiastun. Czy masz na myśli wielkiego goniącego nas goryla?
2: Tak, na przykład gdy goni nas wielki potwór, to wtedy no tutaj już nie ma za dużo czasu na myślenie, trzeba naprawdę kombinować w locie, dorysowywać te elementy, Gra naprawdę właśnie przeplata takie bardzo dynamiczne rzeczy z, z właśnie tymi logicznymi zagadkami. Balans jest po prostu niesamowity i, i, i dlatego cała gra jest no, no prześwietna. Tak? No, mechanika działa tak jak powinna. Tutaj trudno dostrzec jakichkolwiek błędów. Jedyną rzecz, do której bym się chyba doczepił, to czasem, bo nasz bohater potrafi przeciągać elementy, Czasem jakby wyświetla nam się klawisz X, że możemy coś przeciągnąć, to czasem jak podchodzimy za blisko tego elementu, to on znika. Nie wiem dlaczego, to to taka dziwna rzecz, ale jest to raczej mało upierdliwe. Bo sobie wyobraźcie, że na przykład rysujemy sobie gałąź w ten sposób, żeby stała się na przykład pudełkiem, wiecie, rysujemy kwadrat z gałęzi, odcinamy ją i potem sobie na przykład przyciągamy w inne miejsce planszy. To są właśnie tego typu mechanizmy tutaj zastosowane. Tego kombinowania jest naprawdę dużo.
0: A takie pytanie, jak właściwie odbywa się proces rysowania? Czy to jest na padzie, czy to jest z Kinectem połączone?
2: Nie, nie. Gra w ogóle nie korzysta z Kinecta. Rysowanie polega, odbywa się w ten sposób, że przyciskamy prawy trigger na padzie, wtedy na środku ekrana pojawia się magiczny marker i rysujemy sobie normalnie przy użyciu gałki trzymając klawisz A, natomiast klawiszem X usuwamy narysowane elementy. I jakby mm-hmm. jakby y, zawsze mamy ograniczoną tą ilość rysowania. Każdy punkt, z którego rysujemy coś, ma swój ograniczony zakres, co jakby y, ułatwiło twórcom na pewno przygotowanie fajnych zagadek.
0: Przypomniało mi się aż szokami. <laughs> No Czego? dobrze, to o, o czym pisanie co jeszcze nie wspomniałeś. Wspomniałeś o mechanice, wspomniałeś o, o rysowaniu i związanymi z tym zagadkami. Myślę, że może chyba warto by wspomnieć
1: o, yy, o grafice, ale pod takim kątem na przykład scenek, które są naprawdę świetnie wykonane. Ma się wrażenie, że ogląda się znaczy, prawdziwą kreskówkę.
2: To, o czym Ty mówisz mówisz, pewnie to jest trailer gry i to jest tylko i wyłącznie fragment z intro.
1: Nie, nie, ja mówię o Gameplayu.
2: Powiem Ci, że nie wiem, wygląda to wszystko całkiem nieźle, ale moim zdaniem nie jest aż tak dobrze, jak by mogło być. Nie wiem, czy to jest wina silnika Unity. Czy, czy, czy tego, że ta gra też musi być na 360, ale uważam, że jednak modele, postaci poza Maxem mają troszkę za mało poligonów i generalnie tekstury też mogłyby być lepsze w praktyce. Może, mm-hmm. może, na, może na wideo nagranym tego tak nie widać, ale... Tak czy siak oprawa trzyma bardzo wysoki poziom, to jest przyjemna dla oka. Chyba najbardziej przypomina mi tą grę taką na PC, co występowały trzy postacie, to były tracy? Dobrze pamiętam? By,
0: to Tak, chyba tak.
2: Tak, to jest mniej więcej grafika na takim poziomie. Fajna, przyjemna. No i cały czas trzymająca się jakby jednej konwencji graficznej, co, co, co idzie tutaj na duży plus. No co, gra składa się z 22 poziomów, niestety nie są one zbyt długie, zajmują często od 10 do 15 minut ich przejście, więc cała gra składa się na jakieś 5-6 godzin rozgrywki. I tutaj chyba właśnie jest największy minus tej produkcji, bo gra nie oferuje nic dodatkowego, poza znajdźkami, które możemy sobie jeszcze poszukać, jeżeli przeoczyliśmy je przechodząc grę cofając się do odpowiednich etapów. Tutaj tutaj plus, że jest wykaz tych znajdziek, ale one też tak naprawdę nic nie dają, zebrali ich wszystkich, więc to jest taka gra na jednorazowe przejście.
0: E, tak bizanie tylko sprawdziłem, ta gra się nazywa Trine. O, Train. Jedynka i dwójka. A wiesz, tak mnie zaintrygowała jedna rzecz. Don powiedział, że tutaj widział na zwiastunie czy na gameplayu właśnie jakieś cutscenki, ty zareagowałeś w taki sposób, jakby nie było w cutscenek.
1: Nie no, one są tle, że To ich
2: praktycznie nie ma, więc to.
1: Aha. Nie no, są tle, że są uproszczone. Nie są aż tak długie jak, jak to intro, które naprawdę wygląda świetnie. Okej. Okay. Po prostu to są takie jakieś bardzo króciutkie momenty, kiedy Max wyciąga tam coś albo bierze i tak dalej. Mhm. Znaczy, znaczy sam, sam fakt, że postać wygląda jak wygląda, yy, skojarzyło mi się mocno z, z właśnie z takimi disneyowskimi kreskówkami, ale, ale wygląda na to, że jedynie intro jest, no, można powiedzieć, taką yy, yy,
0: pełnowymiarowym fragmentem typu, no, typu filmu.
2: Jest jeszcze outro, ale to...
0: A właśnie, bizonie... z, 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 czy w tej grze są przeciwnicy?
2: Yy, właśnie, to jest ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Tak,
0: I bosowie przede wszystkim. W tej
2: grze są przeciwnicy. Yy, Bosów yy, jako takich poza ostatnim yy, Mustacho nie ma. Lecz gra jest tak skonstruowana, to by się Tobie spodobało, Noaksu, bo tutaj, tutaj jest tak, że nie mamy serduszek, nie, nie ma jakiejś tam ilości że Każdy błąd kosztuje na stratę życia, po prostu.
0: I cofa do checkpointu? Czy do początku etapu?
2: I cofa do checkpointu, ale tutaj trzeba przyznać, że te checkpointy są ustawione bardzo gęsto, czyli zazwyczaj tracimy najwyżej minutę gry, nie nie więcej.
1: Wiecie co? Wygląda to troszeczkę tak jak limbo z magicznym ołówkiem i milszą scenarią. Tak, tak. To jest Znanie, pierwsza ale to... moja myśl właśnie
2: na początku gry, bo jakby Aha. na początku gry, kiedy przyswajamy się w ogóle z całą mechaniką, ginie się troszkę częściej. I właśnie było moje skojarzenie właśnie z Limbo, że, że póki nie wiesz jak przejść kawałek dalej, to to musisz zginąć, nie?
0: To żeby, nadal nie jest Dark Souls. Żeby, żeby to przejść
2: <grym> dopiero za następnym razem, ale, ale to był jakby taki efekt tych pierwszych etapów. Później już byłem bardziej sprawiony w w tą mechanikę tej gry i już nie ginąłem aż tak często. Ale, 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 ale właśnie. Tu mówimy, że poziom trudności jest niby wysoki ze względu na te elementy, które są takie dynamiczne. Na przykład to uciekanie przed, przed wspomnianym już potworem no potrafi być naprawdę trudniejszym elementem. Nie może na tyle dla doświadczonego gracza, takiego jak my, ale jest to rzecz, która pewnie zniweluje tą grę jako grę dla dzieci. Myślę, że, że młodsi gracze mieliby problem, że sobie poradzi, bo tam nie można stracić nawet sekundy podczas uciekania, bo inaczej jesteśmy martwi. A do tego dojdzie pewnie kilka takich trudniejszych zagadek, które no, również byłyby możliwe, że nie do rozwiązania przez dzieci, chociaż może ich dzieci mnie zaskoczą.
1: Dobra, słuchajcie, ja tylko mam taką <śmiech> krótką informację. Ja już będę się zbierał, gdyż robi się całkiem późno i jeszcze chcę do domu wrócić. E, więc pewnie no, pewnie zniknę przed końcem podcastu.
0: Don nagrywa w środku lasu, jak to zwykle bywa. No
1: właśnie, slender mnie goni i tak właśnie. <głos> <głos> tak to wygląda. E, więc, Życie. No nie wiem, dzięki za posłuchanie podcastu i do usłyszenia na następnym odcinku.
0: I wy też się trzymajcie. Trzymaj się Don, dzięki. No, bizanie, to kontynuujmy w takim razie.
2: Czy ty masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tej gry? Bo może jeszcze o czymś zapomniałem, o czym powinienem wspomnieć.
0: Czy o level designie wspominałeś? Bo to taka moja działka troszeczkę.
2: Wiesz co? Mówiliśmy, że, że jakby jest ta podróż przez tą baśniową krainę, ale faktycznie nie wspomniałem, że, że jakby te obszary, które pokonujemy y, zmieniają często swoją stylistykę i naprawdę y, te projekty lokacji są przemyślane. Gra nas cały czas zaskakuje nowymi rozwiązaniami i nowymi pomysłami na siebie, y, łącząc y, zarówno mechanikę świata, jak i mechanikę markera. Bo, bo cały świat zachowuje bardzo, bardzo zgodnie z zasadami fizyki I, więc na przykład jeżeli namarujemy sobie gałąź i odetniemy ją i ona spadnie na wodę to wiemy, że ona się będzie unosić na tej wodzie tak? Mhm. więc y, tutaj, tutaj wszystkie elementy jakby właśnie te magiczne razem ze światem gry współgrają ze sobą i, i tutaj naprawdę ktoś włożył sporo pracy żeby to wszystko przemyśleć i, I powiem ci, że bardziej mnie właśnie cieszyło jakby to krótkie doświadczenie w tym dopracowanym świecie, niż jakby ta gra miała być jakoś maskrycznie wydłużona.
0: Bo ile godzin zajęło ci jej przejście?
2: No, przejście zajmuje około 5-6 godzin.
0: 5-6? No to. Plus potem kilka godzin
2: na dodatkowe menty, ale to jest wszystko.
0: Mhm. No ale to mówisz 50 zł, tak? Można dostać.
2: Tak, tak. 46 zł niecałe mnie kosztowało. Więc uważam, że to jest wciąż chyba najlepszy wydatek, jaki można zrobić posiadając Xboxa One w tym momencie. Jest to gra naprawdę warta przejścia. Dużo satysfakcji i i dużo fanu i powiem ci, że ta przyjemność pokonywania każdego kolejnego etapu jest naprawdę wielka.
0: A ja tutaj tak może w ramach ciekawostki patrzę na Wiki i jest podana informacja, że to jest reimagining, czyli w sensie jakaś nowa wersja, od nowa stworzona od podstaw gry Max and the Magic Marker, która wyszła w 2010. Z tego, co widzę, na, na dużo różnych platform, na Wii, PC, DS-a i też stworzona przez Pressplay.
2: Nie, niestety o tej grze nie wiem, praktycznie nic poza tym, że istniała, więc nie będę się wypowiadał. Na
0: okładce też jest, znaczy też, nie wiem jak wygląda okładka tego, tej części, chyba, że wygląda tak, jak tu jest podane. A nie, to tutaj nie widzę gościa z wielkimi wąsami, ale poprzednia miała gościa z wielkimi wąsami na okładce. Tu szczerzy kły gdzieś tam w tle. No dobrze, Bizonie. wydaje mi się, że chyba, czy o czymś żeśmy zapomnieli? W sumie wspomniałeś o poziomach, o przeciwnikach, o mechanice, o długości, czyli ogólnie rzecz biorąc polecasz.
2: No, no, bardzo polecam. A, a naprawdę powiedz, czy bardzo.
0: Jakiś przedział wiekowy byś tutaj określił? czy?
2: No, mówię, no, boję się, że jednak dla małych dzieci zbyt trudno.
0: Zdefiniuj małe dziecko.
2: Znaczy, kurczę, ja, ja naprawdę nie wiem, od jakiego wieku dzieci zaczynają tak naprawdę grać, więc. Ale. W dzisiejszych czasach chyba, że, chyba od małego. Że, że poniżej 7, plus, to na pewno bym nie schodził.
0: Aha, no dobra, to tak wiesz orientacyjnie
2: orientacyjnie nie wiem to z czasem się będę dowiadywał o takich rzeczy
0: i, i to 99 lat do 99 czy... spokojnie
2: myślę że tak? wszyscy by się dobrze bawili Okej,
0: okay, to w sumie całkiem fajna rzecz jeżeli, jeżeli Kurde, może naprawdę, się cała naprawdę,
2: naprawdę szkoda że, że dostępność tej gry będzie tak niska tak
0: a czemu tak sądzisz
2: no bo, bo będzie tylko jeszcze tak 360 tak więc mhm. A jest to naprawdę chyba najlepszy platformer, w jakiego grałem przez ostatnie lata. Bo, bo z tym gatunkiem jest dość duży problem, szczególnie na, na konsolach nie Nintendo. Więc... Oj, powiem Ci
0: szczerze, że nawet na konsolach Nintendo jest z tym ostatnio bardziej krucho niż było na DS-ie i to mnie troszeczkę martwi. Trochę tak jakby WayForward, no, moje tutaj ulubione studio od platformówek w tej chwili. Trochę jest taką oazą formówek. No platformówek.
2: Da, Daj spokój, Way Forward. I smurfy ostatnie naprawdę były zajebiste.
0: No, no tak. Ty, ty mówisz smurfy, ja ty mówię ja, o. Ja mówię z <laughs> ja Nie, to no mówię, tak, tak. Wielo innych. Ale
2: tak, ale to, to była gra zremasterowana i jakby też to nie była jakaś taka nowa marka, tak?
0: Mówisz o DuckTales? Tak. Wiesz, oni mają też przecież swoje Shantae, mają też Mighty Switch Wars i to też są bardzo solidne platformy. No tak,
2: ale to nie są już gry dostępne na inne platformy. No i widzisz, to to jest właśnie to, o czym mówię. Dla mnie dostępność dobrych platformówek na na konsolach, które ja posiadam jest znikoma. Dlatego dlatego to była naprawdę najlepsza gra tego typu, w jaką grałem ostatnio. I jeżeli w ogóle nie Najlepsza, gra, w jaką na razie gra na nowym Xboxie.
0: To pocieszę cię w takim razie Bizonie, że ten, ta nowa szantaj Half Genie Hero ma wyjść też na konsole obecnej, jakby na to nie patrzeć, generacji. Na dużo rzeczy ma wyjść właściwie. Na Wii U, na Xbox One i 360 chyba też. No, na dużo, na dużo rzeczy. Bardzo dobrze, mi się, że bo ja każde...
2: jestem bardzo żądny takich tytułów w tym momencie. Troszkę, mm-hmm. troszkę te takie zwykłe chyba gry powoli mnie męczą chwilowo. I ale wracasz no, do korzeni. Nie, nie, nie. To chodzi o to, że ja muszę sobie po prostu przeplatać. Przeplatać, tak jak mówię, yy, zacząłem grać Dead Rising trójkę, ale potrzebowałem jednak jednak troszkę, troszkę takiego lżejszego tytułu. I, i, i właśnie to dostałam razem z Maxem.
0: Mm-hmm. Okej, okay, myślę, że to bardzo dobrze pasuje jako podsumowanie, to myślę, że możemy kończyć, nie? Jasne, że tak. Dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Trzymajcie się na razie, grajcie w Maxa <grym> i <jeżeli> żyjcie
0: <grym> możecie. Się na
2: razie.